0: El experimento del Dr. Kleinplatz, de Arthur Conan Doyle. De todas las ciencias, una interesaba especialmente al erudito profesor von Baumgarten. Era la que se conecta con la psicología y las relaciones entre mente y materia. El profesor era un famoso anatomista, gran químico y uno de los más renombrados fisiólogos de Europa pero se sentía aliviado alejándose de estos temas y dedicando sus grandes conocimientos al estudio del alma y las relaciones misteriosas de los espíritus. Era muy joven cuando empezó sus estudios sobre hipnotismo. En esa época, su mente parecía vagar por lugares extraños, donde lo único que había era caos y oscuridad. Solo muy pocas veces, algún gran suceso inexplicable y desconectado aparecía aquí y allá. Pero a medida que pasaban los años... ...aumentaba el valioso caudal de conocimientos del profesor. El conocimiento siempre da más conocimiento... ...del mismo modo que el dinero da más interés... ...y el profesor comenzó a notar que lo que antes le había parecido asombroso o extraño... ...ahora podía ser interpretado de forma distinta. Empezó a familiarizarse con una nueva clase de razonamientos... ...y pudo descubrir conexiones en cosas que antes le habían parecido incomprensibles y sorprendentes... A través de 20 años, realizó experimentos y recolectó muchos datos. Tenía la ambición de crear una nueva ciencia exacta que incluyera al hipnotismo, espiritismo y otros temas relacionados. Lo ayudó mucho su profundo conocimiento de las partes más complicadas de la fisiología animal, las que tratan de las corrientes nerviosas y de cómo trabaja el cerebro. Alexis von Baumgarten era un profesor de fisiología de la Universidad de Kleinplatz, ...y tenía a disposición de sus investigaciones... ...todo el laboratorio de la universidad. El profesor Von Van Garten ...era alto y flaco... ...de rostro delgado y ojos color gris acerado... ...y una mirada especialmente brillante y profunda. Tenía arrugas en la frente de tanto pensar... ...y las espesas cejas contraídas. Parecía estar siempre frunciendo el ceño... ...lo que engañaba a la gente con respecto a su carácter... ...que era serio pero amable... Entre los estudiantes era muy popular. Acostumbraban a reunirse alrededor de él después de cada una de sus clases... ...y lo escuchaban atentamente mientras exponía sus extrañas teorías. Muchas veces buscaba entre ellos voluntarios para realizar algún experimento. En conclusión, no había joven de su clase quien hubiera participado más de una vez... ...en los trances hipnóticos que les había provocado su profesor. Entre todos esos jóvenes tan apasionados de esa ciencia... No había ninguno tan entusiasta como Fritz von Hartmann. En más de una ocasión, algunos de sus compañeros de estudio se habían preguntado con extrañeza por qué el intrépido e impulsivo Fritz, uno de los más irreflexivos jóvenes de la universidad, dedicaba su tiempo y esfuerzo a estudiar temas tan complicados y a ayudar al profesor en sus particulares experimentos. En realidad, Fritz era un joven muy inteligente y muy hábil. Se había enamorado hacía muchos meses de Lisa, la hija del profesor, de ojos azules y cabello dorado. La joven le había hecho saber que él no le era indiferente, pero no se atrevía a aparecer frente a la familia como un pretendiente formal. Le hubiera sido muy difícil ver a la muchacha de no haberse hecho imprescindible para el profesor. Este lo llamaba frecuentemente a su casa, y el joven iba y se sometía de buena gana a cualquier tipo de experimento con tal de recibir a cambio una mirada especialmente cálida de Lisa o el roce de su pequeña mano. Fritz von Hartmann era un joven bastante apuesto. Su familia poseía una buena cantidad de tierras que cuando su padre muriera, pasarían a él. Era para muchos lo que comúnmente se considera un buen partido. Pero no era bien visto por la esposa del profesor. La mujer ponía mala cara cada vez que lo encontraba en su casa y sermoneaba al profesor por permitir que un lobo de esa clase rondara cerca de su ovejita. La verdad es que Fritz tenía mala fama. No había duelo, desorden o alboroto de los que el joven no formara parte y en el que no fuera uno de los cabecillas. Nadie tenía peor lenguaje ni era más violento. Nadie bebía más, nadie jugaba las cartas más frecuentemente y nadie era más aragán. Por eso era entendible ver que la buena señora von Baumgarten protegiera a su hija bajo el ala y se quejara de las intenciones de un personaje de esa clase pero el profesor estaba demasiado enfrascado en sus extraños estudios como para reflexionar sobre el asunto y elaborar alguna opinión, favorable o desfavorable, sobre la cercanía del joven. Desde hacía varios años, al profesor le obsesionaba un tema que se repetía constantemente en sus pensamientos. Todos sus experimentos y teorías giraban sobre ese punto. Cien veces por día se preguntaba si sería factible que un espíritu humano existiese separado de su cuerpo durante un tiempo y que después volviese a él la primera vez que se le ocurrió esta posibilidad su mente científica la rechazó chocaba mucho con ideas anteriores y prejuicios científicos pero poco a poco empezó a avanzar más y más por el camino de la investigación y su pensamiento rechazó todas las antiguas trabas era posible que la mente existiera lejos de la materia había muchas cosas que le hacían pensar así se le ocurrió que la cuestión podía resolverse definitivamente mediante un experimento audaz y original. Sorprendió al mundo científico con un famoso artículo sobre las entidades invisibles. En este artículo decía En condiciones especiales, es evidente que el alma o la mente se separan sola del cuerpo. Así sucede con las personas hipnotizadas. El cuerpo queda en estado cataléctico, pero el espíritu lo ha abandonado. Tal vez me contestarán que el alma se encuentra ahí, pero durmiendo. Responderé que no. Si no, ¿cómo explicaríamos la clarividencia? La clarividencia ha sido desacreditada por falsos y fraudulentos adivinos. Pero su realidad puede ser demostrada con facilidad. Lo comprobé yo mismo, usando una persona sensitiva. Esa persona me dijo detalladamente lo que sucedía en una habitación de otra casa. ¿Cómo explicarían eso? Solo se explica aceptando que el alma ha abandonado el cuerpo y está vagando por el espacio. No podemos ver esas ideas y vueltas porque el espíritu es invisible. Pero podemos ver los efectos en el cuerpo del sujeto, tanto rígido e inanimado, como tratando de narrar sensaciones que nunca hubieran podido llegar a él por medios naturales. Solo se me ocurre una forma de demostrar este hecho, y es el siguiente. Nosotros somos seres carnales, incapaces de ver espíritus, pero nuestros propios espíritus pueden ser separados de nuestro cuerpo, y darse cuenta de la presencia de otros. Mi intención es hipnotizar a uno de mis discípulos. Luego yo me hipnotizaré a mí mismo. Utilizaré un método que ya puse a prueba antes y que me resulta fácil. Si mi teoría es cierta, mi espíritu podrá encontrar el espíritu de mi alumno, y comunicarse con él sin dificultad puesto que los dos estaremos separados de nuestros cuerpos. Trataré de comunicar el resultado de esta experiencia en el próximo número de este periódico. El profesor cumplió con su promesa y publicó un informe sobre lo que había ocurrido. La historia era tan extraordinaria que en general fue recibida con incredulidad. En algunos periódicos que comentaron este artículo, el tono era tan ofensivo que el profesor se enojó. Dijo que nunca más volvería a tocar este tema y fue escrupulosamente fiel a su palabra. Pero este relato fue reunido aquí recurriendo a las más auténticas fuentes y los hechos citados son esencialmente ciertos. Sucedió de esta manera. Fue poco tiempo después de que al profesor von Van Garten se le ocurriera la idea del experimento. Estaba caminando hacia su casa, abstraído en sus pensamientos después de un largo día de laboratorio. Fue cuando se cruzó con un nutrido grupo de estudiantes alborotadores que acababan de salir de un bar. El cabecilla, medio borracho y escandaloso, era Fritz von Hartmann. El profesor pasó junto a ellos y siguió de largo, pero el joven Fritz lo interceptó. «Mi respetado maestro», dijo tirándole de la manga y acercándolo a él. «Tengo que decirle algo, y ahora es el mejor momento porque tengo una buena cerveza zumbando en mi cabeza». —¿Qué desea, Fritz? —preguntó el profesor con sorpresa. —Escuché decir que está a punto de realizar un nuevo experimento. Un experimento prodigioso por el que se retirará un alma del cuerpo y luego se devolverá. —Es cierto. —¿Y quién querrá prestarse a ese experimento? —¿Y si el alma sale y después no quiere volver? —Sería un gran problema. —¿Quién se animaría a correr semejante riesgo? —Pero Fritz —exclamó el sorprendido profesor—. Esperaba que colaborara usted conmigo. No me va a dejar solo en este intento. Piensa en su gloria futura. —¡De ninguna manera! —gritó enojado el estudiante. Siempre estuve dispuesto a realizar sus experimentos. ¿No estuve dos horas sobre un aislador de vidrio mientras usted descargaba electricidad en mi cuerpo? ¿No me estropeó la digestión con una corriente galvánica en el estómago mientras estimulaba mis nervios fenéticos? ¿Cuántas veces me hipnotizó? ¿Y qué obtuve a cambio? Nada. Y ahora quiere sacarme el alma como si fuera el engranje de un reloj. Esto es demasiado. Oh, querido muchacho, dijo el profesor muy afligido. Todo lo que ha dicho es cierto. Nunca me había detenido a pensarlo. ¿Puedo hacer algo para recompensarle? Lo que me pida, estoy dispuesto a ello. Fritz muy seriamente contestó. Lo ayudaré si me promete que después de este experimento me dará la mano de su hija. «Esas son mis condiciones. Si no, no quiero saber nada de esto». El profesor, asombrado, permaneció en silencio. Luego dijo, «¿Y qué dirá mi hija sobre su petición? Elisa estará contenta. Hace tiempo que nos queremos». «Entonces», dijo el profesor con convicción, «le concederé su mano. Usted es un joven de buen corazón y uno de los mejores neuróticos que conocí en mi vida» cuando no está bajo la influencia de alcohol. Tengo programado mi experimento para el 4 del mes próximo. Venga al laboratorio fisiológico a las 12 en punto. Será un gran momento. Los científicos más importantes de Alemania vendrán a vernos. Seré puntual, contestó el estudiante. Los dos hombres se fueron cada uno por su lado. El profesor caminó lentamente hacia su casa, pensando en el gran evento que pronto iba a protagonizar. El joven siguió la juerga con sus compañeros pensando en los ojos azules de Lisa y en el trato que había hecho con su padre. No había exagerado el profesor al hablar del interés que había provocado su nuevo experimento. Una constelación de talentosos hombres de ciencia había llenado la habitación mucho antes de la hora anunciada. Habían venido grandes eminencias del espiritismo y un especialista muy famoso en centros cerebrales. Todos habían recorrido grandes distancias y estaban entusiasmados y atentos. Cuando aparecieron el profesor von Van Garten y su alumno sobre el estrado, sonaron enormes aplausos. El profesor explicó en pocas palabras en qué consistía la comprobación que iba a llevar a cabo y cuáles eran sus objetivos. «Hipnotizaré al joven aquí presente», dijo el sabio, «y luego yo mismo me pondré en trance. Aunque nuestros cuerpos estarán inmóviles, Espero que nuestros espíritus puedan encontrarse. Al cabo de un tiempo todo volverá a su curso normal. Nuestros espíritus regresarán a sus cuerpos y las cosas serán como han sido siempre. Con su permiso procederemos a efectuar la prueba. Se reanudaron los aplausos y el público buscó el mejor lugar para observar en respetuoso silencio. El profesor hipnotizó al joven con apenas unos rápidos pases. El muchacho cayó sobre su silla. Estaba rígido y pálido. Entonces el profesor tomó una brillante bola de cristal del bolsillo y concentró la mirada en ella. Efectuó un esfuerzo mental y logró hipnotizarse a sí mismo. Se escuchó un extraño e impresionante suspiro en la audiencia que contemplaba al joven y al viejo en suspensión vital. ¿Dónde estarían ahora sus almas? ¿Dónde habrían ido? Esas eran las preguntas que se hacían todos los espectadores. Pasaron cinco minutos, luego diez, luego quince, y luego otros quince. El profesor y su discípulo continuaban sentados, rígidos e inmóviles sobre el estrado. Durante ese tiempo no se oyó el mínimo sonido entre los sabios reunidos. Todas las miradas estaban clavadas en los dos rostros pálidos, buscando las primeras señales de conciencia. Tuvo que pasar una hora para que la paciencia de los espectadores tuviera su recompensa. Se colorearon ligeramente las mejillas del profesor von Van Garten. El alma estaba regresando a su residencia terrenal. De pronto, como si estuvieran despertando de un sueño, el profesor estiró sus brazos largos y delgados. Se frotó los ojos y levantándose de su silla miró hacia todos los lados. Como si le costara darse cuenta del lugar y la situación en que se encontraba. Con gran sorpresa y disgusto de la mayor parte del público, el profesor lanzó una terrible maldición. A continuación preguntó, ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué infierno se ocurrió? Pero si ya recuerdo, estoy en un absurdo experimento hipnótico, pero puedo asegurarles que esta vez no tuvo éxito, porque no recuerdo nada de nada desde que quedé inconsciente. Hicieron un largo viaje para nada, mis distinguidos sabios amigos. Todo esto solo ha sido una broma muy graciosa. Mientras decía esto, el profesor reía carcajadas y se golpeaba los muslos. El público se sintió terriblemente agredido por este comportamiento increíble. La cosa hubiera terminado muy mal si no hubiera intervenido el joven Fritz von Hartmann. Acababa de recobrar sus sentidos y se había puesto de pie. Avanzando hacia el público, dijo... Tengo que pedir disculpas por la conducta de este hombre. Si bien pudo parecerle serio al principio del experimento, es un muchacho muy atolondrado. Todavía está bajo los efectos de la reacción hipnótica. No lo podemos culpar entonces, por sus pobres palabras. Ahora, si hablamos del experimento, yo no creo que haya fallado. Existe la posibilidad de que nuestros espíritus se hayan comunicado en el espacio. Lamentablemente, nuestra memoria corporal es burda muy distinta de la de nuestro espíritu. Tal vez por eso no podamos recordar lo ocurrido. De ahora en más, pondré todas mis energías en crear algún medio por el cual los espíritus puedan recordar lo que les ocurre cuando vuelan libremente. Cuando lo hayan logrado, espero poder tener el honor de reunir a este respetable público de nuevo, otra vez en esta sala, y demostrarles el resultado. Este comentario causó una gran sorpresa entre los asistentes, ...especialmente por haberlo expresado un estudiante tan joven. Algunos sabios se sintieron ofendidos. Pensaban que el joven se daba aires de importancia que en realidad no le correspondían. Pero en su mayoría, el público lo consideró una futura promesa de la ciencia. Y no pudieron dejar de hacer comparaciones entre su conducta, tan digna... ...y la del profesor, que durante la explicación del joven no dejaba de reírse a carcajada limpia desde un rincón sin preocuparse por el fracaso de su prueba. A pesar de que todos aquellos hombres eminentes habían dejado la sala con la sensación de que no habían visto nada para tener en cuenta, había sucedido ante sus ojos uno de los hechos más maravillosos de toda la historia del mundo. La teoría del profesor von Van Garten de que su espíritu y el de su alumno se habían alejado de su cuerpo durante el experimento era totalmente correcta. Pero una extraña e inesperada complicación se había producido. Al regresar, el espíritu de Fritz von Hartmann se había introducido en el cuerpo de Alexis von Baumgarten y el de Alexis von Baumgarten en el cuerpo de Fritz von Hartmann. Eso explicaba las palabras superficiales y torpes que había pronunciado el profesor y las elogiables y serias frases que había dicho el atolondrado estudiante. Era un hecho sin precedentes, pero nadie se había dado cuenta, ni siquiera los propios involucrados. El cuerpo del profesor sintió de repente que tenía la garganta seca. Todavía seguía riéndose del experimento cuando salió a la calle, porque el alma de Fritz se alegraba internamente de haber ganado a su novia sin ningún esfuerzo especial. Lo primero que pensó fue ir a verla, pero frenó su impulso. Pensó que debía darle tiempo al profesor von Van Garten de informarle a su esposa el trato que había realizado. Así que se dirigió a la cervecería uno de los lugares preferidos de los estudiantes. Mientras caminaba hacia el lugar donde esperaba apagar su sed, agitaba ruidosamente el bastón en el aire. Sin dudar un instante, buscó la salita reservada donde ya se había acomodado más de media docena de sus compañeros más alegres. «Sabía que los encontraría aquí. Bravo, terminen sus bebidas y pidan lo que quieran que hoy invito yo». Los estudiantes no se hubieran sentido más sorprendidos si el hombrecito verde que estaba pintado en el cartel de la cervecería que colgaba sobre la puerta hubiera bajado repentinamente y entrado al salón exigiendo una botella de cerveza. No podían creer en la inesperada llegada del respetable profesor. Durante un minuto o dos, la sorpresa no les permitió reaccionar y se quedaron en silencio, sin ser capaces de responder a la invitación. De pronto el profesor maldijo y resopló preguntando, —¿Qué demonios les pasa? ¿Por qué se quedan mirándome como cerdos enamorados? ¿Sucede algo especial? —Es que esta invitación es un honor —pudo tatamudear uno de sus alumnos. —Pero qué honor ni qué honor —respondió enojado el profesor. —¿Piensan que porque hice una exhibición de hipnotismo frente a un montón de fósiles me voy a sentir tan orgulloso? —¿Y que no voy a querer unirme a mis viejos y queridos amigos? ¿Por qué no me alcanzan una silla? «Creo que ya es hora de que presida esta reunión. ¿Qué quieren tomar? Pidan lo que quieran y que la noten en mi cuenta». No se recuerdan aquella cervecería ninguna otra tarde como aquella. Alegremente iban de aquí para allá las espumosas jarras de cerveza y las verdes botellas de vino del rin. Poco a poco los estudiantes perdieron la timidez que al principio les producía la presencia de su profesor, especialmente al verlo cantar y regir. Y no fue lo único especial que hizo. También mantuvo en equilibrio sobre su nariz una pipa muy larga y apostó que ganaría una carrera de 100 metros contra cualquier miembro del grupo que se atreviera a correr junto a él. Del otro lado de la puerta, el propietario de la cervecería y la camarera murmuraban sorprendidos frente a la increíble conducta del ilustre profesor. Muchos más tuvieron para murmurar después, cuando el distinguido caballero le dio al propietario una palmada y besó a la camarera detrás de la puerta de la cocina. —Caballeros —dijo el profesor mientras se ponía de pie, balanceándose ligeramente—, creo que debo explicarles la causa de esta celebración. —¡Que hable, que hable, que hable! —gritaron los estudiantes golpeando sus vasos contra la mesa. —Amigos míos, debo comunicarles que voy a casarme muy pronto. Por lo menos, eso espero. —dijo el profesor con los ojos brillándole a través de las lentes. Un estudiante, un poco más atrevido que los demás, preguntó —¿Casarse? ¿Pero falleció la señora? —¿Qué señora? —¿Y qué señora va a ser? —La señora von Baumgarten, por supuesto. —Ah —dijo riendo el profesor— —veo que ya sabe todo lo mío. —No, no murió. —Pero estoy seguro de que no se opondrá a mi casamiento. ¿Qué considerado de su parte —dijo un joven—. En realidad, dijo el profesor, espero que acepte esta situación y me ayude a congraciarme con mi futura esposa. Es cierto que la señora y yo nunca nos hemos llevado muy bien, pero ahora espero que todo eso haya pasado y que cuando me case venga a vivir con nosotros. Seguramente se convertirá en una familia muy feliz, comentó alguien. Así lo espero, y me gustaría que todos ustedes asistieran a la boda. No haré nombres, pero pido ahora un brindis por mi futura esposa a su salud, por su futura esposa", clamaron los estudiantes con grandes carcajadas. Y así continuó la fiesta, alegre y tumultuosa, en la que todos seguían el ejemplo del profesor y bebían y brindaban por la mujer de su corazón. Al mismo tiempo que se realizaba esta festiva reunión, en otro lugar se sucedió una escena muy diferente. El joven Fritz von Hartmann, con una actitud solemne y reservada, revisó algunos instrumentos matemáticos y salió a la calle caminando según su costumbre, lenta y pensativamente. Delante de él iba a paso vivo el profesor de anatomía, así que aceleró su marcha hasta alcanzarlo. «Profesor», dijo dándole unas palmaditas en el brazo. «Recuerdo ahora que el otro día me preguntó acerca del revestimiento de las arterias cerebrales. Yo creo que...» «¿Pero quién se cree que es usted que es? ¿Qué demonios pretende?», dijo indignado el agrio profesor de anatomía. «Tendré que informar de su comportamiento a la junta académica». Y con esta amenaza, el antipático señor giró en redondo y se marchó rápidamente. Von Harman se sintió muy sorprendido frente a esa reacción desproporcionada. «Debe ser a causa del fracaso de mi experimento», dijo para sí, y continuó malhumorado su camino. Le esperaban nuevas sorpresas. Se le acercaron de pronto dos jóvenes estudiantes. En lugar de saludarlos sacándose las gorras o demostrarle alguna señal de respeto, al verlo lanzaron un grito. Corrieron hacia él y lo tomaron cada uno de un brazo mientras lo arrastraban con ellos. «¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Dónde me llevan?» «A que te tragues una buena botella de cerveza con nosotros», contestaron los estudiantes con expresión divertida. «¡Vamos! Esta es una invitación a la que nunca pudiste negarte». «Jamás escuché una falta de respeto semejante», dijo Von Hartmann. Suéltenme ya! ¡Lo suspenderé! ¡Déjenme ahora mismo! ¡He dicho!» «Así que estás de mal humor», le respondieron. «Que te vayas con viento fresco. La podemos pasar muy bien sin tu presencia». «Sé quiénes son y haré que paguen por esto», gritó furioso von Hartmann. Y continuó su camino realmente enojado por estos dos penosos episodios. La señora von Van Garten se encontraba mirando por la ventana. Se preguntaba por qué su esposo se retrasaba para la cena. ¿Cómo no iba a sorprenderse al ver aproximarse al joven estudiante?» No esperaba ver al muchacho, quien verdaderamente le inspiraba una enorme antipatía. Y si había logrado entrar en su casa, había sido solo por el profesor y en contra de sus deseos. La sorpresa de la mujer iba aumentando al verlo pasar por la puerta del jardín y acercarse por el sendero con un aire de dueño del lugar. No podía creer lo que veía y se dirigió a la puerta en guardia, armada de sus más profundos instintos maternales. La hermosa Elisa también había visto desde la ventana del primer piso ese avanzar atrevido de su enamorado y su corazón latía rápidamente, mezclando sentimientos de asombro y orgullo. Buenos días, caballero, saludó la señora Juan Baumgarten al intruso, al mismo tiempo que le bloqueaba con sequedad la puerta abierta. Sí, es un día espléndido, Marta, respondió el otro. Pero por favor, no te quedes como una estatua y sírveme ya la cena. Vengo muerto de hambre. Pero. ¿cómo? «¿Marta, la cena?» dijo la señora mientras retrocedía sorprendida. «Sí, Marta, la cena», gritó Von Harman que ya empezaba a enojarse. «¿Qué tiene de extraño mi pedido? Sobre todo considerando que estuve afuera todo el día. Esperaré en el comedor. Sírveme lo que quieras, salchichas, ciruelas, cualquier cosa, lo que encuentres a mano. ¿Pero por qué te quedas parada mirándome? Mujer, ¿piensas mover tus piernas de una vez o qué?» El tono indignado de este último comentario provocó que la buena señora von Baumgarten corriera a la cocina, donde se encerró presa de un violento ataque de histeria. Von Bangarten fue a la sala y se sentó en el sofá invadido del peor de los humores. «Elisa», gritó, «Elisa, ¿pero dónde diablo se ha metido esa chica?». La joven sintió el irritado llamado y bajó tímidamente la escalera. Al encontrarse frente a su amado, dijo, mi querido, hiciste todo esto por mí, ¿fue un truco para poder verme? La joven abrazó apretadamente al profesor provocándole un ataque de rabia. Durante unos minutos no pudo decir nada, se había quedado sin habla a causa de la indignación. Solo podía lanzarle a la joven miradas llameantes de furia y apretar los puños mientras trataba de desembarazarse de su abrazo. Cuando logró hablar, lo hizo de forma tan violenta que asustó a la muchacha quien se alejó unos pasos y quedó petrificada de miedo. «Nunca en mi vida me pasaron tantas cosas tan malas como este día», estalló von Hartmann mientras daba una patada al piso. «Mi experimento fracasó. El profesor de anatomía me insultó. Dos de mis estudiantes me arrastraron por la calle. Luego mi esposa casi se desmaya porque le pido la cena. Y mi hija se tira sobre mí y me abraza como un oso, sin dejarme respirar». «¿Te sientes bien?», respondió la muchacha. «Te noto muy raro». «Parece que estuvieras desvariando y ni siquiera me has besado». «No, y tampoco lo haré», dijo Von Hartmann. «¿Qué modales son esos? Deberías avergonzarte. ¿Por qué no vas a traerme mis zapatillas? ¿Y por qué no ayudas también a tu madre a preparar la cena?». «¿Y para esto te amé apasionadamente durante más de diez meses?», gritó Elisa mientras lloraba histéricamente. «¿Para eso desafié el enojo de mi madre?». —Creo que rompiste mi corazón. Estoy segura de que lo rompiste. —No soporto más —gritó furioso von Hartmann. —¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué hice yo hace diez meses que te inspirara tanto afecto hacia mí? Si realmente me quieres tanto, sería mejor que fueras a la cocina y me trajeras ya un poco de salchicha y otro poco de pan, en vez de decir tantas tonterías juntas. —Mi querido —dijo la joven mientras arrojaba los brazos de quien creía que era su amado—, me doy cuenta de que estás bromeando. ¿Quieres asustar a tu pequeña Lisa? En el momento del inesperado abrazo, Von Hartmann estaba reclinándose sobre un costado del sillón, que se encontraba bastante desvencijado. Al lado del sofá había un tanque lleno de agua. El profesor lo utilizaba para realizar experimentos con huevos de peces y debía mantenerlos en esa habitación con el fin de obtener una temperatura ideal. El peso de la joven sobre él, combinado con el empuje con que se arrojó a sus brazos, Lograron que el castado sofá cediera hacia atrás. El cuerpo del pobre estudiante fue a parar al tanque, donde quedaron incrustados su cabeza y sus hombros. Mientras tanto, sus extremidades inferiores pateaban inútilmente el aire. Ese episodio rebalsó el agua de la agotada paciencia del profesor. Con dificultad pudo liberarse de esa postura incómoda, y lanzando un grito de furia se lanzó fuera de la casa. En vano fueron las súplicas de Lisa. El profesor tomó su sombrero y despeinado y chorreando agua salió a buscar algún bar donde obtener la comida y la comodidad que le negaban en su casa. El espíritu de von Baumgarten iba metido adentro del cuerpo del joven von Hartmann y recorría el camino que llevaba al centro de la ciudad. Seguía protestando a viva voz por la mala suerte de ese día cuando divisó a un hombre viejo muy alcoholizado. Von Hartmann se quedó esperando a un costado de la calle, y observó al hombre tambalearse de un lado al otro mientras tatareaba una obscena canción de estudiantes. Al principio, lo único que le llamó la atención fue ver a un hombre de apariencia respetable en tan lamentable condición. A medida que este individuo se acercaba a él, sintió que lo reconocía, pero no podía recordar cuándo o dónde lo había visto antes. La impresión se hizo más fuerte al verlo más cerca. Por las dudas avanzó unos pasos y lo miró cuidadosamente. «¡Hola!» Dijo el borracho mirándolo fijamente mientras trataba de mantener su equilibrio. «¿De dónde demonios te conozco? Sé que te conozco tanto como de toda la vida, pero ahora no recuerdo bien de dónde. ¿Quién diablos eres?» «Soy el profesor von Baumgarten», dijo el de cuerpo de estudiante. «¿Me permite preguntarle quién es usted? Sus facciones me resultan extrañamente familiares». «No mientas, amigo mío. Eso es muy feo», dijo el otro. Yo sé que no eres el profesor porque él es un hombre viejo y horrible. En cambio tú eres un muchacho alto, agradable y de anchos hombros. Yo te diré quién soy yo. Fritz von Hartmann, a tus órdenes. Le aseguro que ese no es usted, exclamó el de cuerpo de von Hartmann. En todo caso será su padre, pero dígame, señor. ¿Se dio cuenta de que lleva a mis gemelos y la cadena de mi reloj? Maldición, respondió el otro. Si esos no son los pantalones que mi sastre quiere que le pague, prometo no volver a beber cerveza en mi vida. En ese momento Von Harman se pasó la mano por la frente. Estaba agobiado por todas las cosas insólitas que le habían ocurrido aquel día. Bajó la mirada y la casualidad hizo que se viera reflejado en un charco de lluvia que se encontraba en la mitad de la calle. Pudo entonces comprobar con gran asombro que su cara era la de un joven y su traje la de un estudiante, y su imagen se veía opuesta, en todo sentido, a la seria y responsable apariencia académica que debía corresponderle. En ese mismo momento, su rápidamente comprendió la secuencia de los últimos hechos ocurridos en su vida, y sacó una certera conclusión. La impresión lo hizo tambalearse. También a él. «¡Dios mío!», gritó desesperado y golpeándose el pecho, «ahora comprendo qué pasó. Nuestras almas fueron a los cuerpos equivocados. Yo soy usted». —Usted es yo. He demostrado mi teoría, pero ¿con qué costo? ¿Deberá la mente más erudita de toda Europa tener que vivir dentro de una envoltura tan vacía? ¡Oh! el trabajo de toda mi vida arruinado para siempre? —Yo lo comprendo —dijo el verdadero von Hartmann desde el cuerpo del profesor— y puedo entender muy bien lo que siente. Pero no golpea así mi pobrecito cuerpo. Estaba en excelentes condiciones cuando usted lo recibió. En cambio, ahora está totalmente mojado, y mi camisa está arrugada y tiene un olor espantoso. «¿Qué importancia tienen esos detalles si vamos a tener que quedarnos así para siempre?» contestó Von Van Garten desde el cuerpo de Von Hartmann. «Pude probar mi teoría, pero de un modo terrible. Si yo pensara como usted», le contestó el espíritu del estudiante, «sí que sería terrible. ¿Cómo podría ser mi vida de ahora en más metido en este cuerpo quebradizo y viejo?» ¿Cómo haría para cortejar a Elisa y convencerla de que no soy su padre. Gracias a Dios que a pesar de la cerveza, que hoy me cayó peor que nunca porque su cuerpo no resiste lo que resiste el mío, se me ocurrió una salida para nuestros problemas. ¿Cuál? Preguntó anhelante el profesor. Repetir el experimento. Creo que si otra vez dejamos a nuestras almas en libertad, tendremos bastantes posibilidades de que encuentren un camino de regreso a sus respectivos cuerpos. Como un ahogado se aferra a un madero, Así se aferró el espíritu de von Baumgarten a esta propuesta. Rápidamente arrastró a su propio cuerpo a un costado de la calle y lo puso en trance. Inmediatamente sacó la bola de cristal de su bolsillo y logró también él quedar en suspensión vital. Durante la hora siguiente pasaron por allí muchos estudiantes. Algunos se detuvieron asombrados al ver al profesor de fisiología y su estudiante preferido semidesvanecido sobre un banco lleno de barro. Pronto se reunió alrededor de ellos una multitud que discutía la posibilidad de llamar a una ambulancia para llevarlos al hospital. Pero en ese momento, el sabio profesor abrió los ojos y miró con aire ausente a su alrededor. Parecía no saber cómo había llegado hasta allí y de pronto alzó sus brazos delgados sobre su cabeza y gritó con felicidad, «¡Dios me proteja! ¡Soy yo! ¡Soy yo de nuevo! ¡Me doy cuenta!» La sorpresa de la multitud se hizo aún más grande cuando el estudiante saltó del banco gritando lo mismo y los dos se tomaban de los brazos haciendo unos pasos de baile muy extraños. Después de ese extraño episodio, hubo muchas dudas sobre la sanidad mental de sus protagonistas. El profesor publicó sus experiencias en el periódico médico, pero sus colegas le aconsejaron vigilar su mente si no quería terminar en un manicomio. El estudiante también comprobó en carne propia que era mejor no hablar más del tema. Cuando el serio profesor volvió a casa, no encontró el cálido recibimiento que podía desear después de tan singulares aventuras. Al contrario, ambas mujeres le reprocharon su olor a alcohol y a tabaco, y el haber estado ausente cuando un joven sin vergüenza se había introducido en la casa y le había faltado el respeto a sus ocupantes. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el clima familiar del hogar del profesor volviera a su tranquilidad habitual y todavía mucho más hasta que se viera entrar a esa casa el joven Von Hartmann. Pero la paciencia y la constancia dan sus frutos, y el estudiante logró finalmente tranquilizar a las enojadas damas y establecerse en el hogar. Y ya no debe preocuparse más por la antipatía de la esposa del profesor, porque él se ha convertido en el capitán Von Hartmann, del ejército del emperador, y su encantadora esposa Lisa ya le regaló dos pequeños futuros soldaditos, como claro y positivo símbolo de su amor.